0: Hallo ihr neißen nice Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erkläre ich euch, was der 5-ohrige Empfänger ist, wie ihr erkennt, ob ihr einer seid und wenn ja, was ihr dagegen machen könnt, um zufriedener zu werden. Auf geht's! So, hallo und herzlich willkommen. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, Moment mal, fünfohriger Empfänger? Ich kenne nur den vierohrigen Empfänger. Wer von euch damit vertraut ist, der spult vielleicht einfach ein bisschen vor oder lehnt sich entspannt zurück für diese Wiederholung. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, das Ganze basiert auf dem Modell von Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein sehr ähm, bekanntes Modell aus der Kommunikationslehre. Das äh, ist am bekanntesten unter dem namen die vier seiten einer nachricht oder auch als kommunikationsquadrat das ist mir schon länger bekannt und ja vor kurzem hatte ich irgendwie das gefühl dass das auf mich zutrifft aber nur in teilen und ich so diese idee hatte von ich glaube ich habe nicht nur vier ohren ich glaube ich habe noch ein fünftes das Selbstoptimierungsohr. wie das ganze funktioniert und warum mich das unglücklich macht und euch vielleicht auch das werde ich euch auf jeden fall noch erklären Vorab für die von euch, die es nicht kennen, sollte ich vielleicht erstmal das Kommunikationsquadrat erklären, damit ihr wisst, was ist das überhaupt? Das ist ein eigentlich recht eingängliches Modell. Das erklärt, wie Missverständnisse zustande kommen oder auch warum manche Kommunikation nicht funktioniert zwischen Menschen. In diesem Modell kann jede Äußerung unter vier Annahmen gedeutet werden und sowohl von dem, der sie spricht, als auch von dem, der sie hört. Ähm, Schulz von Thun nennt das die vier Schnäbel vom Sprecher und die vier Ohren vom Hörer. Daher kommt dann auch der vierohrige Empfänger. Das heißt, jede Äußerung kann auf vier Arten gemeint sein und auf vier Arten verstanden werden. Als hätten es Menschen nicht schon schwer genug im Leben. Diese vier Seiten, das werde ich gleich auch noch an einem Beispiel erläutern, dann wird das, glaube ich, ein bisschen verständlicher sind einmal der Sachaspekt, das ist das, worüber ich informiere, dann die Selbstoffenbarung, das ist das, was ich von mir selber preisgebe, den Beziehungsaspekt, wie ich zu der anderen Person stehe und den Appell, wozu ich die andere Person mit meiner Äußerung auffordern möchte. Wie gesagt, das wird sehr viel verständlicher, wenn man es an einem Beispiel erläutert. Zum Beispiel, es ist abends Essenszeit. sie stellt das Essen auf den Tisch und er sagt schon wieder Salat. Ihr Sachohr hört dann möglicherweise die Aussage, er erinnert sich daran, dass es gestern Salat gab und er sieht, dass es heute wieder Salat gibt, von daher die sachliche Feststellung schon wieder Salat. Ihr Selbstoffenbarungsohr hört möglicherweise, er mag Salat nicht. Ihr Beziehungsohr hört möglicherweise, wenn du mich lieben würdest, dann gäbe es heute Steak. Und Ihr Appellohr hört möglicherweise, mach keinen Salat morgen. So kann es dann passieren, dass er sagt, schon wieder Salat und sie antwortet, ja, dann koch halt selbst. Und wie gesagt, das ist ein Modell, was Fehlkommunikation erklärt, denn es könnte ja auch zum Beispiel von seinem Schnabel ganz anders gemeint sein. Gut, sein Sachschnabel möchte vielleicht tatsächlich äußern, ich erinnere mich, gestern gab es Salat, ich sehe, heute gab es Salat. Sein Selbstoffenbarungsschnabel meint aber möglicherweise... Ich würde gerne mehr Gemüse essen und das schaffe ich alleine einfach nicht. Sein Beziehungsschnabel meint dann vielleicht, Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst. Und sein Appellschnabel meint dann vielleicht, Mach jeden Abend Salat. Und darauf äußert sie dann, ja dann Koch halt selbst. Und dann könnte es durchaus krachen. Ja, so kann Kommunikation schieflaufen. Wie gesagt, ich habe bei mir festgestellt, es scheint bei mir noch ein fünftes Ohr zu geben, das Selbstoptimierungsohr habe ich es getauft. Und ich weiß, im Rahmen dieses Modelles hinkt dieser Vergleich total auf wissenschaftlicher Ebene, weil ihr werdet feststellen, gleich am Beispiel, das Selbstoptimierungsohr ist eine Schnittmenge aus dem Beziehungsohr und dem Appellohr. Von daher würde dieses Modell sicherlich keinen wissenschaftlichen Standards standhalten. Für mich persönlich ist es tatsächlich einfach so, dass es mir hilft, das als Selbstoptimierungsort zu bezeichnen. Ich finde das sehr eingänglich und bildhaft. Und mir hilft es, den folgenden Ablauf zu verstehen, den ich gleich an einem Beispiel schildern werde. Und es hilft mir auch, daraus auszusteigen. Das Beispiel ist zum Beispiel, eine Freundin von mir sagt zu mir, ich bin diese Woche schon 40 Kilometer gejoggt. Dann hört mein Sachohr, ihre Laufdistanz diese Woche betrug 40 Kilometer. Mein Selbstoffenbarungsohr hört, Sie ist stolz auf ihre Leistungen. Mein Beziehungsohr hört, sie möchte gern Lob von mir haben. Und mein Appellohr hört, sie fordert mich auf, sie dafür zu loben und ihr zu sagen, dass das toll ist. Und mein Selbstoptimierungsohr, das hört, meine Freundin würde mich für einen besseren Menschen halten, wenn ich auch mehr laufen würde. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, ich habe mich gefragt, woran erkennt man denn, ob man ein 5 Empfänger ist? Ja, du erkennst es daran, wenn jemand sagt für mich bitte kein Kuchen, ich achte auf meine Figur und du hörst, ich sollte abnehmen. Oder wenn jemand sagt, ich mache jeden Tag 10.000 Schritte und du hörst, es wäre besser, wenn ich das auch täte und so weiter und so weiter. Das heißt, jemand äußert etwas über sich selber und du verstehst es als Aufforderung an dich, dass du ein besserer Mensch wärst, wenn du das auch so tun würdest. Das meine ich mit dem Selbstoptimierungsohr das bei mir zumindest irgendwie immer auf Empfang zu sein scheint. Und mit dem Selbstoptimierungsohr zu hören, macht sehr, sehr unzufrieden. Es kann natürlich auch zu Missverständnissen führen, denn meine Freundin findet gar nicht, dass ich ein besserer Mensch bin, wenn ich auch 40 Kilometer laufen würde. Ihr seht also, wie auch das zu Streit und Stress führen kann zwischen Menschen. Und selbst, wenn ich es schaffe, diese Botschaft ganz für mich zu behalten, dann macht es zumindest mich unzufrieden. Von daher, ja kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, ich will nicht, dass das so bleibt, ich möchte daran was ändern. Und wenn ihr schon mal versucht habt, was an euch zu ändern, dann werdet ihr feststellen, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Bei der Frage, was kann ich denn jetzt dagegen tun, habe ich also erstmal versucht, wahrzunehmen. Mir darüber bewusst zu werden, in welchen Situationen höre ich gerade mit meinem Selbstoptimierungsohr zu. Das ist in der Situation selber, ehrlich gesagt, ganz schön schwer, das währenddessen schon wahrzunehmen. Was mir deswegen tatsächlich sehr geholfen hat, ist wie so das Stützrad am Dreirad. Nämlich erstmal vergangene Situationen zu analysieren. Und zwar habe ich da zurückgedacht an Gespräche, in denen jemand über sich redet und ich mich schlagartig schlecht fühle. Ich habe mir diese Gespräche in der Erinnerung nochmal angeschaut und habe festgestellt, dass ich mich so schlecht fühle, das passiert an dem Punkt, wo ich mit dem Selbstoptimierungsort zuhöre. Der andere redet über sich und ich verstehe das als Annahme im Sinne von, es wäre besser, wenn ich anders wäre. Und ähm, so habe ich eben angefangen, an frühere Gespräche zurückzudenken und reinzufühlen, wo dieser Punkt kommt, wo ich am Anfang noch zuhöre und gute Laune habe, und auf einmal am liebsten nach Hause gehen und heulen würde. Und wie gesagt, ich stelle fest, das ist immer der Punkt, wo mein Selbstoptimierungsohr auf Empfang schaltet. Von daher, ich habe versucht wahrzunehmen. Und weil das am Anfang nicht so gut funktioniert hat, habe ich als Krücke erstmal angefangen, vergangene Gespräche zu analysieren. Was auch noch dagegen hilft, ist ähm, Beziehungen zu hinterfragen. Denn wie gesagt, es gibt Überschneidungen mit dem Beziehungsohr. Und da hilft es, Beziehungen zu hinterfragen und sich in den anderen hineinzuversetzen und sich zum Beispiel vorzustellen, wenn ich meine Freundin wäre, würde ich mich denn tatsächlich lieber mögen, wenn ich zum Beispiel 40 Kilometer die Woche laufen würde, genauso wie sie? Wenn die Antwort dann lautet, nee, natürlich nicht, so meine Freundin, warum sollte die mich mehr mögen? Dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Aussage über die Beziehung. Ich weiß, das wird nicht dazu führen, dass du das sofort fühlen wirst. Das ist tatsächlich Übungssache. Ich habe damit schon vor einigen Monaten angefangen und das war ehrlich gesagt über mehrere Monate davon eine komplette Kopfsache immer mit dem Kopf dagegen zu halten. Das ist doch Quatsch. Warum sollte meine Freundin mich mehr mögen? Weil Es geht natürlich auch mit dem Partner, mit der Familie und so weiter. Und ähm, ich musste wirklich vom Kopf mich jedes Mal disziplinieren, mich da rein zu versetzen und rational nachzuvollziehen dass ich keine Grundlage finden konnte, warum der andere mich mehr mögen würde. Irgendwann im Laufe der Zeit wird sich das mit Übung ändern können. Mir ist es tatsächlich vor wenigen Wochen zum ersten Mal passiert, dass ich wirklich so aus dem Bauchgefühl spontan dachte, was völliger Quatsch, warum sollte die mich denn mehr mögen, wenn ich das besser könnte? Es gibt also die Möglichkeit, dass mit der Zeit es einfach besser wird, wenn ihr es übt. Übung macht echt den Meister. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr die Beziehungen hinterfragt und euch in den anderen hineinversetzt, dass ihr feststellt, ja, so wie ich diese Person kenne, glaube ich, würde der mich wirklich lieber mögen, wenn ich auch jede Woche 40 Kilometer laufen würde. Und dann solltet ihr euch halt fragen, was mache ich mit dieser Information, wenn mich das unzufrieden macht. Ja, das ist dann natürlich jedem selber überlassen. Und von daher, diese drei Dinge habe ich bisher unternommen, um daran etwas zu verändern, wahrnehmen, analysieren und Beziehungen hinterfragen bzw. in den anderen hineinversetzen. Und das hat auch schon zu einigen positiven Veränderungen bewirkt. Ich stelle allerdings immer noch fest, dass mein Selbstoptimierungsohr immer noch sehr aktiv auf Empfang geschaltet ist. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich ein kleines Experiment versuchen werde. Und zwar, ich sagte ja vorhin schon, dass es mir persönlich hilft, dass das Selbstoptimierungsohr so ein bildlicher Ausdruck ist, auch wenn ich, wie gesagt, weiß, dass es wissenschaftlich nicht so richtig fundiert und durchdacht ist. Das macht es mir für das Experiment einfacher, weil bei mir funktionieren wirklich Gedankenbilder oft sehr, sehr gut. Was ich ja eigentlich möchte, ist Gespräche führen mit anderen Menschen und ihnen zuhören, was sie über sich erzählen, denn das ist ja auch ein wichtiger Teil von Beziehungspflege, über den anderen etwas erfahren. Und zwar ohne, dass direkt mein, mein Selbstoptimierungsohr auf Empfang geht. Ich werde deswegen folgendes Experiment versuchen. Ich habe im Freundeskreis gerade jemanden, der sich auf einen Marathon vorbereitet. Und ich selber, ich laufe gerne, aber ich laufe langsam, ich laufe kurze Strecken. Dazu wird es in einer der nächsten Folgen ähm, auch noch eine ausführliche Geschichte geben zu Selbstoptimierung und Laufen. Jedenfalls, ich laufe in einer vollkommen anderen Liga als er. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt in letzter Zeit immer so ein bisschen vermieden, ihn zu fragen, wie es mit seiner Vorbereitung so läuft, weil ich mich dann immer direkt schlecht gefühlt habe, weil mein Selbstoptimierungsohr direkt auf Empfang geschaltet hat und mir gesagt hat, du wärst ein besserer Mensch, wenn du dich auch auf einen Marathon vorbereiten würdest. Und wie gesagt, es fängt an, mich zu stören, weil ich mir denke, es ist zur Beziehungspflege einfach eine gute Sache, wenn ich erfahre, was den anderen gerade so umtreibt. Von daher habe ich mir in diesem Experiment vorgenommen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann werde ich mir vorstellen, wie ich so einen Baustellengehörschutz, diese Mickey-Maus-Dinger, wie ich sowas auf mein Selbstoptimierungsohr draufsetze, sodass da nichts mehr reinkommen kann. Und dann werde ich mir also dieses Gedankenbild im Kopf halten, wie mein Selbstoptimierungsohr verschlossen ist, wie da kein Klang und kein Geräusch hineingelangen kann, weil es komplett von der Außenwelt abgeschottet ist. Und während ich mir das anhören werde, was er erzählt, werde ich kontinuierlich daran denken, wie ich mein Selbstoptimierungsohr mit dem Gehörschutz verschlossen habe. Und dann werde ich einfach mal schauen, was passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Stück weit funktioniert, dass ich das aber auch werde üben müssen. Dass es passieren wird, dass mir vielleicht eine Kollegin auf dem Flur was erzählt und ich auf einmal merke, oh, mein Selbstoptimierungsohr springt an und ich dann versuchen werde, daran zu denken, mir als Gedankenbild meinen Gehörschutz zu packen und den da drauf zu setzen. Das wird sicherlich nicht sein, was von heute auf morgen funktionieren wird. Ich werde dieses Experiment also mal ein paar Wochen ausprobieren und dann wird es irgendwann in einigen Wochen eine Follow-up-Folge geben, wo ich euch berichten werde, wie mein aktueller Stand so ist mit dem Kampf gegen mein Selbstoptimierungsohr. So, ihr dürft also gespannt darauf sein, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Für heute ist das alles, was ich dazu berichten kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen oder Feedback, dann schickt mir die sehr, sehr gerne per E-Mail an die Mailadresse höher -schneller stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher -schneller stopp webde das findet ihr auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Fragen habt zu mir als Person, dann schickt mir auch sehr gerne dazu Fragen per E-Mail. Ich würde die Fragen dann für eine FAQ-Folge sammeln, falls da Interesse daran besteht. Darüber hinaus würde es mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. In der Folge nächste Woche wird es um das Thema gehen Vertrauen. Selbstoptimierung versus Vertrauen. Das ist eine Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und ähm, genauso wie in der letzten Folge wird es auch heute wieder ein Zitat geben zum Abschluss. Und mit diesem Zitat möchte ich euch gerne frohen Mutes in die Woche entlassen. Das Zitat heißt, das Problem damit, einen offenen Geist zu haben, besteht darin, dass immer wieder Leute kommen, die etwas hineinstopfen wollen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in den Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.